Olá, meu amigo! Muito bem-vindo ao Every Nation Lisboa Podcast. Uh, começamos uma nova série agora em novembro, Deus está morto e isso importa. Nas próximas cinco semanas, iremos mergulhar profundamente em alguns problemas que exploram as razões pelas quais acreditaríamos ou não em Deus, especificamente o Deus da Bíblia. Então, esse podcast é sobre a mensagem Deus é apenas uma ilusão. Espero que você goste. Te vejo no outro lado do podcast. Até logo. Aprecie a mensagem. Vamos iniciar um novo seres e eu já falo um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas vamos iniciar com oração. Você ora junto comigo? Pai amado, Pai querido, obrigada para esse dia. Obrigada para um, as pessoas que estão escutando, assistindo hoje e ao longo dessa semana. Ora, Deus, que você abra nossos corações, nossa mente para aquilo que você quer falar. Que... Um, que podemos experimentar você hoje através dessa palavra que vai ser um, falado hoje e que podemos sair e iniciar essa semana com fé, com poder, um, sabendo que você está conosco. Em nome de Jesus, amém. Se você orou junto comigo, coloca um mim aqui embaixo e também nos deixe saber de onde você está assistindo. Fala oi para nós, colocando aqui embaixo e um, assim nos dá um sentimento de estar junto mesmo com o estacionamento. E como eu falei, vamos iniciar um novo seres. Vamos hoje iniciar com a primeira parte desse novo ser chamado Deus é morto? E por que isso importa? Vai ser um ser bastante focado nas pessoas que têm questão sobre a fé, pessoas que um, estão buscando para entender melhor a fé, que quem sabe não acreditam em Deus, mas que são abertos a, a ouvir se tem evidência para Deus mesmo. Também é para todos nós que já acreditamos em Deus, para fortalecer nós na nossa fé, sabendo que tem evidências que apontam para Deus, para a existência de Deus e que tem importância mesmo. Bem, isso foi meu pequeno introdução e um, agora eu vou dar a palavra para meu marido. Tchau, tchau, aproveita! Olá, meu amigo, minha amiga, muito bem-vindo ao Culto Online da Igreja F Nation Lisboa. Se você está chegando aqui pela primeira vez, 
Meu nome é Elvis Ribas e eu sou pastor aqui na igreja Ev Nation, Lisboa. Como minha esposa disse, nesse mês que se iniciou, nós começamos uma nova série que chama-se Deus está morto? E será que isso importa? Durante essa série, nós vamos falar sobre alguns tópicos cruciais que eu creio que você vai querer saber as respostas sobre esses tópicos. Alguns dos tópicos que nós vamos falar sobre, sobre nesse, nesse mês é, primeiro, Deus é apenas uma ilusão. Quem trouxe esse tópico para nós foi a Carol Marquês, da África do Sul. Segundo tópico, na próxima semana, por que há algo ao invés de nada? O palestrante Dr. Rice Brooks trouxe essa palestra para nós. Se você não conhece o Dr. Rice Brooks, ele escreveu o livro Deus Não Está Morto, que tornou-se o filme Deus Não Está Morto 1, 2 e 3. Dá um Google aí no nome dele que você já vai saber quem ele é. Mais em frente, vamos falar, se Deus é bom, por que o coronavírus? Quem trouxe a palestra para nós foi a doutora M. Na próxima semana, vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Fato ou mito? Para você que quer saber se a ressurreição de Jesus realmente existiu, e vale lembrar que todo o cristianismo é baseado na ressurreição de Jesus. Até o próprio apóstolo Paulo falou, se a ressurreição de Jesus não existiu, se ela não aconteceu, nós seríamos tolos em ficar acreditando nisso. Então, será que é mito que a ressurreição aconteceu ou ela é um fato real? Vamos falar isso mais, mais adiante. E no último, no último domingo do mês, vamos falar sobre como Jesus é o único caminho. Quem trouxe a palestra para nós foi o palestrante Chemek, da Polônia. Só esqueci de citar aqui o palestrante Franz Oliver, da Inglaterra. Ele é da África do Sul, mas está morando na Inglaterra. Foi quem trouxe a palestra sobre a ressurreição de Jesus para nós. O que eu vou fazer hoje? O que eu estou aqui fazendo hoje? Eu estou trazendo a primeira palestra da Carol Mackenzie, da África do Sul, em português para você. A palestra original e todas as outras palestras originais no formato inglês, nós vamos estar disponibilizando elas para vocês às 8 horas aqui na nossa página do Facebook. Então, se você entende o inglês ou quer praticar a sua audição, na língua inglesa, fica atento que nós vamos colocar hoje mesmo a primeira palestra da, da Carol no seu formato original. Mas eu vou trazer ela agora em português para você. Então, nessas próximas cinco semanas, iremos mergulhar profundamente em alguns problemas que exploram as razões pelas quais acreditaríamos ou não no Deus, na existência de um Deus, especificamente no Deus da Bíblia. Será que a fé é cega? Será que acreditar em Deus é apenas uma ilusão ou existem razões convincentes para acreditarmos em Deus e, portanto, a escolha de fazer isso ou não não é baseada numa fé cega, mas sim em evidências convincentes. Então, é uma certeza baseada em evidências de que Deus é vivo e real. Então, meus amigos, como eu falei, quem trouxe essa palestra, né, tá aqui as anotações, quem trouxe essa palestra foi a Carol Mackenzie, ela é estudante na Oxford, Universidade na Inglaterra, e ela estuda teologia lá, e também ela estuda filosofia da religião. Então, ela é mais do que autorizada para falar sobre esse tópico. Vamos, então, começar. O assunto de hoje, Deus é apenas ilusão, e será que isso importa para nós? Alguns de vocês que estão assistindo podem estar se perguntando se toda essa conversa sobre Deus ela é real. Será que realmente vale a pena? Será que é real? Será que Deus é real ou não? Se você chegou aqui pela essa, pra, por essa nossa mensagem, 
pelo convite de alguém, fica ligado, fica atento, que nós já vamos saber se Deus é uma ilusão ou não. Você pode estar se perguntando se a ideia de Deus é apenas uma ilusão. Essa ideia sobre Deus ser uma ilusão foi muito disseminada e alastrou-se na Europa devido a Richard Dawkins, que lançou o livro The God Delusion. No seu livro, ele diz assim, fé, fé é crença sem evidências e razão. Coincidentemente, essa também é a definição de ilusão. Vou repetir para você de novo. Do livro Richard Dawkins, ele diz, fé é crença sem evidências e razão. Coincidentemente, essa também é a definição de ilusão. Ele continua dizendo em seu livro, Deus, em certo sentido, é uma ilusão. Deus, em certo sentido, é uma ilusão. Mas este é um velho argumento que remonta à psicologia do século XX, particularmente Sigmund Freud, que argumentou em seu livro Futuro de uma Ilusão. A pergunta crucial, meus amigos, é Deus é apenas uma projeção psicológica? Olhamos ao redor do mundo, todas as mágoas e dores, e precisamos de conforto. E assim, desejamos que Deus exista. E projetamos uma figura parecida com o um pai para nos consolar. Freud diz assim, seria muito bom se houvesse um Deus que criou o mundo e fosse uma providência benevolente. E se houvesse uma ordem moral no universo e uma vida após a morte. Mas é um fato muito surpreendente que tudo isso seja exatamente como devemos Exatamente como devemos desejar que seja. Ou seja, Freud diz que Deus é apenas uma projeção psicológica do ser humano. Ele falou isso em seu livro, O Futuro de uma Ilusão. Agora, existem muitos problemas com esse argumento de Freud. O primeiro deles é, isso torna uma espécie de falácia genética. Pois não importa como alguém chega a manter uma crença específica, ou seja, por insegurança psicológica, ou o que quer que seja. O que importa é se a crença é verdade ou não. Você poderia ter aprendido que 2 mais 2 são 4, com o seu velho professor da terceira série. Mas isso não significa que o que ele disse seja falso. O que importa é se a crença é verdadeira ou não. Como alguém passa a saber, é diferente do que sabe. Há estudos que mostram exatamente o contrário para Freud. Por exemplo, o psicólogo Paul Witts publicou Fé dos Órfãos, onde estudou pensadores ateus como Hobbes, Voltaire, Nietzsche, Sartre e etc. Ele descobriu que todos eles tinham figuras paternas fracas ou ausentes. Ele chegou à conclusão oposta à de Freud, a saber que o ateísmo é uma forma de negação psicológica. Portanto, do ponto 1 um e do ponto 2, podemos ver hipóteses concorrentes de psicólogos líderes mundiais. Duas hipóteses concorrentes. Freud diz que a religião é uma forma de projeção psicológica, enquanto Paul Witts diz que o ateísmo é uma forma de negação psicológica. O que isso nos diz é que o argumento religião, Deus é uma ilusão, é como uma faca de dois gumes, que corta para os dois lados. Pode ser verdade que religião é uma ilusão, mas pode muito bem ser verdade que o ateísmo é uma negação e, portanto, uma ilusão também. Stephen Hawking, debatendo com John Lennox, disse assim, o paraíso é um conto de fadas criado para pessoas que têm medo do escuro. Em contrapartida, John Lennox, durante esse debate, disse, o ateísmo é um conto de fadas para quem tem medo 
da luz. Então, qual é? Como podemos escolher entre essas duas alternativas? Bem, a resposta não pode ser pela psicologia ou psiquiatria, como mostram os pontos acima. A única maneira que podemos escolher é pela verdade. Se for verdadeiro que a religião ou a crença em Deus é uma projeção psicológica, então ela é uma ilusão. Se é verdade que o ateísmo é uma negação psicológica, então ela é uma ilusão. O que é a verdade? A psicologia e a psiquiatria não podem nos ajudar. Precisamos da verdade e da realidade. Isso nos leva à verdade sobre a existência de Deus. Existem alguns argumentos muito persuasivos para a existência de Deus. Eu quero colocar eles aqui na página para vocês. Quais são os argumentos persuasivos para a existência de Deus? Temos o argumento do ajuste fino do universo. Como o nosso universo, que nós vemos ao nosso redor, é tão bem ajustado, em frações de milésimos, milímetros, muito bem desenhado. Temos o argumento da gravidade, uma lei, a, da lei da gravidade. Temos o argumento cosmológico, o argumento do design inteligente. Tudo que vemos ao nosso redor tem design. E design é produto de uma mente inteligente. Temos o argumento histórico, as evidências da ressurreição de Jesus. E temos o argumento filosófico. Eu quero me concentrar no argumento filosófico de Aristóteles hoje com vocês, que ele chamou de causa imóvel, ou em inglês, unmoved mover, e foi posteriormente desenvolvido por Aquino. Há dois pontos que desejo desvendar rapidamente para a evidência de Deus. A primeira é a causa imóvel, e a segunda é o agente pessoal. A causa imóvel. Aristóteles propôs que deve haver uma causa imóvel, uma causa no início que não foi causada. Aristóteles disse isso. Isso significa que deve haver uma causa que criou a causa, que criou a causa, que criou a causa. Acho que você consegue está conseguindo me entender. Né? Teve o Big Bang, mas o que causou o Big Bang? O que vem antes do Big Bang? Qual foi a causa que causou a causa do Big Bang? Acho que você me entendeu agora. Temos que continuar procurando a causa que não foi causada. Deve haver um começo. Você sabe, por milhares de anos, as pessoas acreditaram que o universo sempre existiu, até entre os anos 1920 e 1950. Mas agora sabemos que isso não é a verdade. O universo nem sempre existiu. Algo o causou. Em segundo lugar, Aristóteles, e posteriormente desenvolvido por Tomás de Aquino, afirma que deve haver um agente pessoal. Deve haver um agente pessoal. Se olhamos para o Big Bang, o que o causou? Espaço, que é composto de espaço, energia, que é matéria, e tempo. O que quer que tenha causado o universo deve estar fora do espaço, tem que estar fora de energia e matéria, e tem que estar fora do tempo, ou seja, ser eterno. O que quer que tenha causado, o que quer que tenha causado este universo tem que ser onipresente, onipotente e eterno. Ou seja, estar fora de espaço, tempo e matéria. Então, se você trouxer a ideia de Aristóteles de que tem que ser um agente pessoal, ou seja, alguém que escolheu, teve o, o objeto de escolha, ou propôs a escolha de iniciar o universo, nós cremos que, os cristãos creem que esse agente pessoal que deu início no universo, né, todos os cristãos chamam esse agente pessoal de Deus, isso vai de encontro a Gênesis 1.1, que diz assim, no princípio, 
Deus criou os céus e a terra. No início, Deus, o agente pessoal, criou os céus e a terra. A teoria do Big Bang propõe que acontecemos por acaso. Isso significa que não temos valor algum, somos apenas matéria, obra do acaso. Mas se Deus existe e se ele criou o universo, então você não está aqui por acaso. Você não é um acidente, você tem um propósito e você pode conhecer esse Deus que originou o universo. Então vamos começar sobre, você não está aqui por acaso. Gênesis 1, 27 diz assim, Deus criou, pois, o homem a sua imagem. A imagem de Deus, ele os criou. Homem e mulher, ele os criou. Você não está aqui por um acidente. A Bíblia diz que tu criaste o meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu em secreto fui formado entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Você é valorizado, você tem um propósito. Em 2 Coríntios 5,17, lemos que, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O velho já passou, eis que o novo chegou. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus fazendo seu apelo por nosso intermédio. Nós te imploramos, em nome de Cristo, seja reconciliado com Deus. Quatro, você pode conhecer, você pode conhecer a Deus. Esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso está lá em João 17, 3, na Bíblia. Meus amigos, não sei quanto a você, mas é mais difícil colocar a minha fé em algo que me reduz a apenas matéria. A grande pergunta é esta, se Deus é uma ilusão, esta é a grande pergunta, se Deus é uma ilusão, então por que a criação da Terra aos seres humanos tem tanto significado e propósito nela? O ponto para mim é que tem o valor, tem o propósito e significado na história de Deus. Já no Big Bang, tudo aconteceu por acaso, eu sou apenas matéria. Agora eu gostaria de Uh, falar para você, e essa é uma história original, essa é a história de Carol, ela compartilha sua história durante a sua palestra, e eu quero que você preste muita atenção nessa história dela. É maravilhoso, eu creio que você vai entender o porquê que ela crê que Deus não é uma ilusão. Carol diz assim, quando eu tinha 17 anos, meu pai foi diagnosticado com câncer de pulmão. Eu cresci em um lugar religioso. Acreditamos em Deus. Ímos à igreja todos os domingos e orávamos em família todas as noites. Embora participássemos desses rituais diários e semanais, eu conhecia Deus, mas não tinha um relacionamento pessoal com Deus, fora do encorajamento dos meus pais. Quando descobri o diagnóstico de, quando descobri o diagnóstico de meu pai, lembro-me de orar por ele, além da reunião de oração familiar. Orei para que Deus salvasse a vida do meu pai, mas ele, infelizmente, faleceu no ano seguinte. Eu estava arrasada, confusa e com muita dor. Eu não entendia por que um bom Deus permitiria que algo assim acontecesse. Não fazia sentido para mim. Então, me afastei de Deus. Parei de ir à igreja e certamente parei com a pequena vida de oração que eu tinha. Por cinco anos não me preocupei com religião ou Deus. Eu ridicularizava as pessoas que acreditavam em Deus. Sinceramente, 
acreditava que era uma perda de tempo e causava mais danos acreditar em um Deus indiferente. Deus se tornou para mim uma ilusão. Embora eu nunca tenha alegado ser ateia, certamente acreditava que as pessoas que acreditavam na existência de Deus eram ingênuas. E como Freud, acreditei que Deus era uma projeção psicológica. Quando eu estava na universidade, por meses, minha prima me convidou para ir à igreja e eu me recusei a ir com ela. Para encurtar a história, eu tinha saído com meus amigos e bebido muito e no dia seguinte perdia, perdi todas as minhas refeições. Lembrei-me lembrei que minha prima havia mencionado que sua igreja servia biscoitos e café após o culto. Lembrei-me que minha prima havia mencionado que sua igreja servia biscoitos e café após o culto. Decidi me juntar a ela naquela noite. Eu sei que foi a igreja comprar biscoitos. Eu não estava nem um pouco interessada na mensagem pregada. Naquela noite, ouvi o evangelho ser pregado e experimentei um amor que nunca havia experimentado antes. Lembro-me de pensar, Deus, você não está com raiva? Você me ama. Você estava esperando por mim. Foi dominada por um senso de valor e pertencimento. Mais tarde, estudei o evangelho e descobri que Jesus não era um mito. Deus não era uma ilusão. Ele existia e queria um relacionamento comigo. Pela primeira vez em cinco anos, comecei a lidar com a dor e a confusão de perder o meu pai. Como diz Dr. Rice Brooks, o ateísmo não tira a dor, ele tira a esperança. A existência de Deus nos dá esperança por meio de Jesus Cristo. É simplesmente resumida na definição do Evangelho tirada do livro Deus não está morto, de Dr. Rice Brooks. O Evangelho é a boa nova de que Deus se fez homem em Jesus Cristo. Ele viveu a vida que deveríamos ter vivido e morreu a morte que deveríamos ter morrido. Três dias depois, ele ressuscitou dos mortos, provando que é o Filho de Deus e oferecendo salvação a qualquer um que se volte e confie nele como seu Senhor e Salvador. Por fim, se você está se perguntando se Deus existe e se tem dúvidas, continue se perguntando e fazendo perguntas. Se por acaso você se deparou com essa mensagem ou foi convidado a ouvi-la, haverá detalhes após essa mensagem de como você pode se conectar a alguém nessa jornada de fé e descobrir realmente, por você mesmo, se Deus é uma ilusão ou não. Mas não pare agora, continue se perguntando. Descubra por si mesmo, leia a Bíblia, antes de concluir sobre a existência de Deus. E se você acredita que Deus existe, mas você não sabe por onde começar, então eu gostaria que você entrasse em contato com, com nós aqui da Igreja Avenida Lisboa e nós vamos te dizer qual é o próximo passo para você seguir. Meus amigos, Deus não é uma projeção psicológica. Deus não é uma negação a algo. Existem evidências sobre a ressurreição de Jesus. Existem evidências ao nosso derredor, as leis da física, o nosso próprio DNA. Tudo isso aponta para uma mente criativa, uma mente inteligente que criou, que criou esse universo, criou a nós. Você sabe que DNA é informação, e informação vem de uma mente inteligente. Então, ao longo, dessa, ao longo desse mês, ao longo dessa nova série que a gente começou agora, falando sobre Deus está morto e será que isso importa, eu convido a você a fazer perguntas a nós, a colocar suas perguntas aqui para nós, 
para nós podermos debater, para nós podermos responder as perguntas que você tem. Eu creio que Deus não é uma projeção psicológica. Deus existe, Ele é real. E Ele é esse agente pessoal que iniciou o universo que nós estamos vivendo. Ele desejou que nós existíssemos e Ele sorri para nós. Ele é um Deus que quer estar junto com você. Quer sempre estar ao seu lado. Não um Deus indiferente. Esse é o Deus do cristianismo, meus amigos. Um Deus que quer estar junto conosco. Não um Deus separado e indiferente. Na próxima semana, a gente vai falar sobre por que, que há algo ao invés do nada. Né? Não, um, em física quântica, não tem como nada ter criado algo. Isso é contrário à física quântica. É necessário que algo tenha dado start no Big Bang. Mas isso nós vamos falar mais lá na próxima semana com essa palestra do Dr. Rice Brooks. De hoje é isso, meus amigos, não esquecendo, se você quer ouvir essa palestra em inglês, nós vamos colocar ela às 20 horas aqui na página e você vai poder ver ela completa, você vai poder ver o rosto da Carol também, que com muito esforço, muito sacrifício, trabalhou nessa palestra e nos trouxe ela para nós. Se você tem alguma pergunta, coloca aqui embaixo que nós já queremos responder ela para você. Eu me despeço aqui da minha casa para você. Tenha um excelente domingo, mas fique atento para os próximos detalhes que eu vou colocar aqui na tela para você em seguida. E aí, meu amigo, como eu falei, tô aqui de novo do outro lado do nosso podcast. Espero que tenha gostado dessa mensagem, espero que nós tenhamos adicionado valor à tua vida e que tu tenha aprendido algo novo. Como eu sempre falo, se você gostou dessa mensagem, se ela tocou teu coração e se você acha que ela pode ser repassada para os teus amigos, repasse ela para os teus amigos, que isso nos ajuda muito. Então, meus amigos, eu me despeço daqui. Até o próximo podcast no próximo domingo. Tchau, tchau!